0: Einige waren ja jetzt gestern Abend nicht da und ähm, ich habe bei der ganzen Gruppe eine gewisse äh, Uninformiertheit darüber festgestellt, was eigentlich das Thema ist <lacht> im Vorfeld. Deswegen habe ich gedacht, muss ich die, die jetzt nicht da waren, vielleicht noch ganz kurz äh, aufklären, worum es hier überhaupt geht. Das ist ein Liebestöter. Ähm... ähm und es geht ähm, bei euch ja schon lange, lange um die Liebe und so. In euren Predigten, falls euch das nicht aufgefallen ist, das ist der Grund, warum die so ähnlich klingen in den letzten fünf Jahren. oder. Und ähm, hier geht es jetzt äh, in vier Vorträgen um die Dinge, die das eigentlich hinterfragen. Also ich, ich möchte nicht ähm, äh, irgendwie den Gegenpol in dem Sinne setzen, sondern aber die Dinge ansprechen, die in unserer, aus unserer Erfahrung oder auch unserem Denken manchmal die Frage stellen ja, ist Gott wirklich so? So wie wir unsere Lieder das zum Beispiel beschreiben. Ähm, gestern Abend haben wir über das äh, Leid, Thema Leid gesprochen, das dass ja oft so eine Anfrage mit sich bringt, wenn Gott lieb, Liebe ist, warum dann das Leiden? So. Und ähm, heute geht es, ähm, obwohl der Titel, der Lied lautet nämlich Zahnloser Tiger, es nicht vermuten lässt, heute geht es um eine noch grundlegendere Frage als gestern. Ähm, ich habe ähm, heute Morgen äh, das noch mal so ein bisschen vorbereitet und habe gedacht, das wird jetzt, ähm, ich glaube, das wird relativ viel Information. Du musst dir selbst die Freiheit nehmen, das mache ich bei Vorträgen auch, ab und zu mal abzuschweifen in Gedanken. Also dann kannst du ja irgendwann wiederkommen. Aber wenn du merkst, boah, also äh, irgendwie... Ähm, also das, das fände ich jetzt relativ normal, weil es relativ viel ist und auch ähm, das ein oder andere so ein bisschen, es geht heute um Theologie und das ist ja nicht so das Unterhaltsamste hier und da. Ich finde das trotzdem unheimlich wichtig, das Thema heute, für mich bedeutet es unheimlich viel, Gedanken zu diesem Thema, das ich gleich nenne ähm, und ich hoffe, der ein oder andere Gedanke bei dir bleibt hängen. Ähm, ich weiß nicht, ob es nur darum geht, dass Gott mir die Worte gibt, die ihr hören sollt, sondern vielleicht auch, dass ihr die Worte hört, die ihr hören sollt. Also manchmal hören ja Menschen richtige Dinge, die hat der Referent gar nie gesagt. Aber es wurde eben bei euch irgendwie so ausgelöst. Das wäre auch gut. Also lasst deinen Gedanken ruhig ein bisschen freien Laufen, kommen ab und zu wieder. So, es sind heute, es geht heute um die Frage, ob das Reden von Gottes Wesen als Liebe, Gottes Wesen als Liebe, ob dieses Reden überhaupt angemessen ist. Also können wir das so einfach sagen, Gott ist die Liebe, Punkt. Ähm, heute geht es also weniger um Erfahrungen, die wir haben, die dagegen irgendwie sprechen, sondern mehr um unser Denken und vielleicht auch ähm, unsere Theologie. Ähm, und eben um den Gedanken, dass ein zahnloser Tiger ja irgendwie auch kein richtiger Tiger mehr ist. Und jetzt am Anfang wird es halt doch noch mal kurz ein bisschen unterhaltsam. Ich weiß, dass das ein Löwe ist, aber... Did you know that a lion spends more than 18 hours a day relaxing? But if you think they are lazy, think again. They are just waiting for the right moment. And when their minds and bodies are fully recharged, then, and only then, it's time for action. Also, wenn man vom lieben Gott spricht, ähm, so nennen wir das ja, ja. wir sagen der liebende Gott, aber manchmal sagt man auch der liebe Gott. Wenn man sagt, dass das Wort Liebe Gott am zutreffendsten beschreibt und wenn man das vor allen Dingen auch ständig betont, so lange wie ihr jetzt und, und die anderen Seiten dann kaum mehr benannt werden, also seine Heiligkeit oder seine Gerechtigkeit oder sein Zorn, also seine Zähne, das, was auch an ihm zu fürchten ist, dann taucht doch die Frage auf, landen wir dann nicht bei einem lieben, lieben Gott, der endlich harmlos ist wie dieser Löwe da im Wohnzimmer? Machen wir Gott so nicht klein? Machen wir den nicht nett, aber lächerlich? Führt dieses Gottesbild nicht vielleicht zu so einem Werteverfall? Ne? Also weil, ähm, dann hat der Tiger keine Zähne mehr. Dann, äh, das sind jetzt Gedanken, die, ähm, die man haben kann, wenn man das so betont. Gott ist die Liebe und dann tauchen manchmal diese Fragen auf. Ja, ja schon, aber ähm, nicht wenige Leute, die, die sehr wohl an den liebenden Gott glauben, haben trotzdem diese Fragen. Kann ich wirklich so von Gott denken? Auf der Homepage einer evangelikalen Initiative, die so sich für Bibeltreue macht, habe ich mal gelesen, was die für ein für ein Statement da so haben, so ihre theologischen Grundlagen machen die da transparent. Ich lese mal ein paar Sätze daraus vor. Wir glauben an einen Gott, der ewig in drei gleichermaßen göttlichen Personen selbstgenügsam existiert, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dieser wahre und lebendige Gott ist unendlich vollkommen, sowohl in seiner Liebe als auch in seiner Heiligkeit. Also da werden schon mal beide Türen aufgemacht, sowohl in seiner Liebe als auch in seiner Heiligkeit. Und dann geht es etwas weiter unten um die Folgen des Sündenfalls. Also das, ist, das ganze Ding ist viel länger. So, der Sündenfall. Jeder Mensch ist endgültig und unwiderruflich zum ewigen Tode verdammt, wenn Gott nicht in seiner Gnade eingreift. Somit ist es die allergrößte Notwendigkeit für den Menschen, der unter Gottes gerechtem und heiligem Zorn steht, mit Gott versöhnt zu werden. Dabei ist die alleinige Hoffnung aller Menschen, die unverdiente Liebe, also es geht um Liebe und die rettet vor gerechtem und heiligem Zorn. Und äh, letzter, äh, letzter Zitat, da geht es um die Zukunft. Wir glauben an die leibliche Auferstehung der Gerechten wie auch der Ungerechten. Die Ungerechten gehen zum Gericht und zur ewigen Bestrafung in der werden zum ewigen Gericht und zur ewigen Bestrafung in der Hölle auferstehen. So wie es unser Herr selbst gelehrt hat, die Gerechten werden auferstehen zu ewiger Freude und in der Gegenwart in der Gegenwart dessen, oh das ist hier irgendwie zu Ende, da hätte es wahrscheinlich noch einen Satz, in der Gegenwart von Gott nehme ich mal an. Also jedenfalls ewige Freude in der Zukunft dann neben, parallel zu ewiger Bestrafung. So, es mag jetzt hier in so einem bisschen argen Duktus formuliert sein von der Sprache her, aber stimmt es nicht, dass unsere Theologie schief wird, wenn wir das Gleichgewicht zwischen Gottes Liebe und seiner Heiligkeit ähm, zugunsten der Liebe auflösen? ist es nicht sogar fahrlässig, wenn man so von Gott redet, ähm, weil wenn man sozusagen sagt, dieser Löwe da oder der Tiger sei nichts als Liebe, dabei hat er aber Zähne und wir wissen das schon, aber wir reden nicht so drüber und dann haben wir so eine weichgespülte Theologie und dann haben wir Leute nicht gewarnt. So, vielleicht ahnt ihr ein bisschen schon, ich kann das ja schlecht verbergen, oder so, in welche Richtung ich tendiere. Ähm, ich bin anderer Meinung, als es in diesem... In diesem äh, Glaubensbekenntnis da, oder wie man das nennen will, äh, beschrieben ist. Meine Frage ist heute aber, aber mit welcher Begründung? Mit welcher Begründung können wir sagen, Gottes Wesen ist Liebe? Sagen wir das einfach, weil das so schön für uns ist. Oder können wir das begründen? So, ich folge in meinen Aussagen ähm, äh, der Dogmatik von Wilfried Herle. Ähm, wenn ihr, äh, also Dogmatik heißt ja, man. man äh, Leute haben sich hingesetzt und die, die biblischen Aussagen sozusagen in ein System gepackt, wenn man so will. Und sagt, ja, das, das ist sozusagen die Lehre des Christentums. Ja? Es gibt nicht nur diese eine Dogmatik. Dogmatiken sind oft so, 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 so lang. Das Schöne an der ist, die ist relativ kurz. Also man kann die in einem Jahr durchlesen, wenn man sich morgens immer so eine Viertelstunde hinsetzt. Ähm, der Mann ist heute 76, war Professor in Heidelberg und in Marburg für Ethik und systematische Theologie und er hat eben dieses Buch geschrieben, was schlicht und einfach Dogmatik heißt. Ja, man könnte auch noch einen schöneren Titel wählen. Ich empfehle das sehr, weil der Mann äh, in der Regel denke ich, ja, 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 so denke ich auch. Also es geht wissenschaftlich dran, aber bleibt allgemein verständlich, finde ich. Also jetzt spannend zu lesen ist natürlich auch nicht, aber wenn ihr, wenn ihr so euch mal ein bisschen intensiver beschäftigen wollt, aber trotzdem noch in einem, in einem Maß, wo man mit klarkommt. So, und sein Gedank, seine Dogmatik ist von diesem Gedanken sehr durchdrungen, deswegen habe ich jetzt den gewählt. Ähm, Gott ist die Liebe, Gottes Wesen ist Liebe, ist besser gesagt, Gottes Wesen ist Liebe, das, das, das durchdringt sein Denken. Wenn ihr übrigens Sigi Zimmer kennt, manchmal denke ich, der hat ihn gelesen, also Sigi Zimmer ihn. Äh, so. Also irgendwie denken wir, das sind ähnliche Gedanken, gut. Jetzt beginne ich mit einem Zitat von äh, von Ihm allerdings, eigentlich, er zitiert da die, äh, Gerhard Ebeling. Ist auch ein, glaube ich, äh, ganz wichtiger Theologe gewesen. Äh, übrigens, äh, Fun Fact, seine Frau, die Frau von Gerhard Ebeling, hieß Kometa. Also falls hier, es tut überhaupt nicht so Sache, aber falls die Leute noch nach einem Mädchennamen suchen oder so, Kometa, habe ich vorhin noch nie gehört, finde ich cool. Kometa. Okay, also dieser Mann von Kometa, äh, Gerhard Ebeling, der sagt so, und das ist jetzt so ein, ein Schlüsselsatz, allein die Liebe kann dem Wesen Gottes gleichgesetzt werden. Sie ist die einzige Eigenschaft Gottes, welche an die Stelle des Namens Gottes selbst gesetzt werden kann. Das ist ein zentraler Gedanke. Sie ist die einzige Eigenschaft Gottes, Gott hat viele Eigenschaften, aber sie ist die einzige, die an die Stelle des Namens Gottes gesetzt werden kann. Und jetzt weiter Zitat, jetzt ist es Herrle. Wenn dies der Sinn des Satzes Gott ist Liebe ist, dann wird mit ihm das genaueste umfassendste und tiefste von Gott gesagt, was wir überhaupt sagen können. Dann ist Liebe das, was Gott zu Gott macht. So, ähm, jetzt sage ich euch kurz, wie ich das Thema aufgebaut habe. Vielleicht kannst du jetzt schon mal überlegen, oh, das interessiert mich dann. Spätestens dann höre ich wieder zu. Ähm, ich werfe es erst so nach und nach gleich an die Wand. Aber ich werde versuchen, am Anfang das mal zu begründen. Gottes Wesen ist Liebe. Wie kann man das begründen? Dann werde ich von den Grenzen der Rede von der Liebe Gottes reden. Die Grenzen der Rede von der Liebe Gottes. Dann von Gottes Eigenschaften. Da muss ich mich natürlich auf ein paar wenige begrenzen. Dann kommt ein ganz kurzer Punkt, aber der ist eigentlich der, der Schlüssel zu allem. Ich sage nur nicht was. Und ganz zum Schluss nochmal die Kraft der Liebe. Also, Gottes Wesen ist Liebe, Begründung, wie können wir das begründen? Natürlich steht es so in 1. Johannes 4, kennt ihr vielleicht, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und ein bisschen später nochmal, wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. So, so könnte man es begründen, sagen, ist ja wunderbar, diese Worte gingen ja bei dieser feurigen Predigt auf dieser royalen Hochzeit von dem ähm, schwarzen Reverend da so um die Welt jetzt. Allerdings, nur weil das hier steht und weil dieser sympathische Mann das so gesagt hat, das ist, taugt jetzt noch nicht als Begründung. Also, ähm, denn dann würden wir biblizistisch vorgehen, so wie uns das an anderer Stelle mich jedenfalls manchmal ärgert. Ja? Ein Bibelvers zack. Das ist nicht fair. Ähm, so können wir bei anderen Themen auch nicht argumentieren. Einfach eine Bibelstelle rausnehmen und andere weglassen trotzdem möchte ich, dass wir noch mal kurz auf ein paar Bibelstellen hören. Einfach so ein, paar, so ein paar Worte der Bibel. Ich habe hier, glaube ich, ungefähr zehn Zettel verteilt. Und vielleicht können einfach mal vier oder fünf Leute, die jetzt Lust haben, das vorlesen, was da drauf steht. Es sind einfach nur so ein paar Schlaglichter aus der Bibel zum Thema Liebe Gottes. Eine noch? Das sind jetzt alles so, so Stellen, die, die uns Gott als diesen liebenden Gott vorstellen und, und andere Stellen, ja, die habe ich jetzt nicht vorlesen lassen, ne? ich habe keine äh, ausgeteilt, die irgendwie vom Zorn Gottes spricht. Ähm, ich glaube, der nächste Vortrag wird sich damit beschäftigen, mit diesen Bibelstellen, natürlich nicht mit allen, ja, aber da, wo Gott uns so ganz anders begegnet. Wichtiger als all diese Stellen ist, also diese Stellen, die bilden natürlich unser Bild, aber jetzt die Systematik, die Dogmatik versucht jetzt das zusammenzufassen. Ähm, wichtiger als all diese Stellen ist, als, als Grundlage, als Begründung, Gottes Wesen erschließt sich uns im Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus von Nazareth. Diese Entscheidung, die muss man eigentlich, das muss man überlegen, will ich das, diese Entscheidung so treffen, dass ich mein mein Gottesbild nicht festmache an, all, an, an allen möglichen Bibelstellen, sondern festmache an Jesus von Nazareth und dann finde ich, in manchen dieser Bibelstellen, wie ihr gerade welche gehört habt, dieses Gottesbild wieder. Will ich also sozusagen, das muss man irgendwie mal entscheiden, in dieser Einseitigkeit mein Gottesbild festmachen, indem ich das an Christus festmache und nur an ihm. Ähm... Wegen diesem Jesus von Nazareth verdichtet sich das christliche Gottesbild seit 2000 Jahren bei den Menschen, die in Christus Gott kennengelernt haben, zu dieser Aussage, hey, Gott ist die Liebe. Ähm, Gottes Wesen hat sich in Jesus Christus als Liebe erschlossen. Also wenn man diese Fragen stellt, ähm, gibt es da nicht auch ganz andere Stellen, was ist mit dem Zorn Gottes und so, dann, dann ist es wichtig, ob ich... Ob ich ähm, dieses, diesen Pflock einschlage und sage, ja, die gibt es alle, aber mein Gottesbild mache ich daran fest. Ähm, und ich möchte euch jetzt kurz, obwohl ihr euch mit Jesus Christus schon oft beschäftigt habt, aber ich male euch, ich versuche einfach nochmal euch diesen, diesen, diesen Menschen vor Augen zu malen. Dieser Mensch wandte sich Menschen zu. Er schien eine unheimlich große Lust daran zu haben, Menschen kennenzulernen und mit Menschen zusammen zu sein. Und besonders deutlich und be verblüffend ist, dass es vor allen Dingen Menschen sind, mit denen äh, Ich weiß gar nicht, ob wir mit diesen Menschen so gerne zusammen wären, als sie so ein bisschen am Rand der Gesellschaft waren. Die Verlorenen, den Sündern, das waren vor allem die, die Berufe hatten, wegen denen sie so genannt wurden, die Sünder. Die Gottlosen, die Kranken, die Armen, die Kinder. Also denen, die man sich in dieser Gesellschaft damals weniger zuwandte. Bei den Kindern haben wir was geändert, ne? heute. Aber bei vielen anderen reagieren wir vielleicht noch ähnlich. Dieser Mann warnte sich Menschen zu, gerade denen, die man nicht so mag. Er sagte, man solle Feinde lieben. Er verkörperte Gottes Erbarmen. Die Geschichten, die er erzählte, die handelten von Vätern, die ihren Söhnen entgegenlaufen. Von Menschen, die eingeladen werden zu einem Fest, obwohl sie es nicht verdient haben. Von Schulden, die erlassen werden. Von einem Zöllner, der gerechtfertigt nach Hause geht. Und seine Geschichten handelten von dem Reich Gottes, das kommen wird, eine völlig geheilte Welt. Die Liebe wünscht sich für die, die sie liebt, die bestmögliche Zukunft und tut alles dafür, dass diese Zukunft Realität werden kann. Dieser Mann, um diese Zukunft zu realisieren, ging bis zur völligen Selbsthingabe am Kreuz, um uns mit Gott zu versöhnen. Nicht um Gott mit uns zu versöhnen, sondern uns mit Gott um die Menschheit zu erlösen von dem Fluch, das Bosheit immer Bosheit und, und Gewalt immer Gewalt nach sich zieht. Wie soll man das anderes, anders nennen als Liebe? Und diese Kraft, die dann den Tod überwindet, gerade dann ihre schöpferische Kraft entfaltet, ja, wenn sie zerbricht. Welche, welche Kraft ist das, die dann am stärksten wird, wenn sie sich aufgibt? Wie soll man das anders nennen als Liebe? Man könnte sagen, naja, da haben Auferstehung, ne, Leben. Also Gott ist das Leben, ja, das ist auch wahr, ist auch nicht schlecht, er ist der Schöpfer. Und dann fragt die Dogmatik, die Theologie, ist das das tiefste Wesen Gottes, das Leben? Und sagt, nein, es ist die Liebe. Wenn wir Christus anschauen, dann erkennen wir ja, hinter der Erschaffung des Lebens liegt nochmal eine andere Motivation. Und das ist die Liebe, die, die den Geliebten erschafft, um ihn zu lieben. Dieser Jesus von Nazareth, der sagte, er kenne Gott und er kannte ihn auf eine andere Weise. Er sprach von ihm als Vater oder die Art und Weise, auch wie er sich von ihm geliebt wusste oder selbst mit ihm sprach. Aber dann sprach er von ihm als Vater, den man Abba nennt, Papa. Also nicht der Patriarch, der im besten Fall gerecht ist, aber auf jeden Fall mächtig und ehrwürdig, sondern der Papa, der liebt. Und in der Bergpredigt sagt er dann so, Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Und dann, auf dass ihr Kinder seid, eures Vaters im Himmel. Und etwas später, darum seid ihr, sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Also Liebe, wie wir einander lieben, als Me Wesensmerkmal, an dem man uns als Kinder dieses Gottes, so dann, dann tragt ihr seine Gene in euch. Feinde lieben als Vollkommenheit. Also, aufgrund der Offenbarung des Wesens Gottes in Jesus von Nazareth sagt die christliche Theologie jedenfalls in den großen Strömen seit 2000 Jahren, Gottes Wesen ist Liebe. Ich habe das gestern, glaube ich, auch so ähnlich gesagt. Sollte ich jemals erkennen, dass es anders ist, dann sollte ich jemals erkennen, dass Gottes Wesen vor allem Heiligkeit ist. Und dann ist er auch meistens Liebe. ja ich hoffe, dann hätte ich den Mut, mich vom Christentum abzuwenden. Und dann hätte auf jeden Fall der Jesus von Nazareth knapp daneben gelegen. Knapp daneben gelegen. Ich werde gleich noch was zur Heiligkeit sagen. Gott ist heilig, keine Frage. Also, wenn wir so entschieden, wie ich das jetzt versucht habe rüberzubringen, daran festhalten, hey, unser Bild von Gott, das machen wir an Christus fest. Dann müssen wir allerdings fragen, äh, beantworten, uns auch stellen, die dann auftauchen. So ähnlich wie gestern. Ja? Zum Beispiel solche. Ist Gott dann nicht mehr frei? Ne? Dann lege ich den auf Liebe fest. Muss er dann lieben oder wie? Ist er dann aufs Liebsein fest? Ist es Gottes Pflicht zu lieben? Beschneide ich damit nicht die Freiheit Gottes? Und was ist mit dem Zorn Gottes? Keine Frage. Was ist mit der Heiligkeit? Was ist mit der Gerechtigkeit? Kannst du nicht einfach über Bord werfen? Und ich finde auch eine Frage ist noch, wie soll ich oder kann man wirklich der Liebe als mächtigster Kraft zutrauen, dass sie diese Welt rettet? Kann die das? So, deswegen jetzt zweiter Punkt, Grenzen von der Rede von der Liebe Gottes. Nein, Grenzen der Rede von der Liebe Gottes. Wichtig, ich spreche nicht von den Grenzen der Liebe Gottes, sondern von den Grenzen unseres Redens von der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist Grenzenlos, uneingeschränkt, unbegreiflich. Aber unser Reden von der Liebe Gottes, die hat Grenzen. Und gehen wir in unserem Reden von der Liebe Gottes über diese Grenzen hinaus, dann wird es, glaube ich, tatsächlich falsch. Oder mindestens wird es dann spekulativ. Dann formen wir praktisch Gott nach unseren Vorstellungen und eventuell nicht mehr nach dem, was Jesus von Nazareth sagt transportiert habe als Gottesbild. Und ich versuche mal, diese Grenzen des Redens von der Liebe Gottes zu beschreiben. Das erste sind drei Stück. Das erste wäre die Verharmlosung. Also wenn wir so vom lieben Gott reden, das kann man schon mal machen, ja aber wenn dann machen wir ihn nett. Ich glaube, er ist nett. Dann machen wir ihn freundlich. Ich glaube, er ist auch freundlich, sanft, großzügig, nachsichtig, brav. Aber dann wird er so der Liebe. Dann haben wir schon irgendwie von der Liebe Gottes gesprochen, aber auf eine Weise, die vielleicht ein verzerrtes Bild von Gott rüberbringt. Diese Liebe Gottes, die will dann nämlich nichts von uns. Die kritisiert uns auch nicht, die tut uns auch nicht weh, die, die, die setzt sich auch nicht für irgendwas leidenschaftlich ein, die ist einfach lieb. Das würde dem biblischen Bild von Gott und auch unserer Erfahrung mit Gott, denke ich mal, auch irgendwie nicht gerecht. Der liebe Gott. Gott ist also nicht auf die Art, die Liebe, dass er harmlos wird. Und da müssen wir vielleicht gucken, wie wir reden. Dieser Gott bräuchte uns dann ja auch nicht weiter, weiter nicht interessieren. Das ist dann so ein großväterlicher Spielkamerad. Das ist schon nett, dass der da ist. Die Liebe tut uns auch irgendwie gut. So, so ein Großvater. Ähm, das ist nicht irgendwie total kraftlos, aber Großväter retten nicht die Welt irgendwie. Also nichts gegen Großväter. Ähm... Ich sage schon mal einen Satz, den ich für den Schlüssel halte. Über diesen Schlüssel sage ich ja nachher noch mal kurz was, ähm, der vielleicht hilfreich ist, wenn wir, wenn wir versuchen, in unserem Reden von Gottes nicht harmlos zu machen. Gottes Liebe ist nicht harmlos, weil die göttliche Liebe besteht darin, das ist jetzt auch wieder Herle, dem geliebten Geschöpf so zu begegnen, dass es selbst zu einem liebenden Geschöpf wird. Ich weiß nicht, ob ihr den zentralen Schlüssel da schon erkennen könnt. Ich komme nachher mal darauf zurück, müsst ihr jetzt nicht verstehen. Also zweite Grenze ist tatsächlich Christus selbst. Muss man, ich habe eben ja gesagt, hey, auf den bauen wir unser Gottesbild auf. Es mag es überraschen, dass ich den als Quelle für eine Grenze äh, benenne. Aber das muss man schon wahrnehmen. Jesus Christus selbst hat jetzt nie gesagt, Gott ist die Liebe. Also er hat schon vom liebenden Gott gesprochen und so immer wieder. Aber dieses, also jedenfalls haben wir es nicht überliefert, dass er mal gesagt hätte, Definition, Gott ist die Liebe. Ähm, genauer muss man sagen, sein Leben verkörperte das. Viel mehr, als dass er das in theologische Worte gepackt hätte. Der handelte so. Er liebte so, aber er benutzte die Worte gar nicht so oft. Seine Geschichten erzählen von der Liebe Gottes, aber er tut das auf die Weise, dass er sagt, ein Vater hatte zwei Söhne, der eine forderte sein Erbe. Ich weiß gar nicht, ob das Wort Liebe in dem ganze Geschichte überhaupt vorkommt. Ja, also das sollten wir zumindest bemerken, dass Jesus selbst das nicht so oft so sagt. Vielleicht kann man das so sagen, nicht der Begriff Liebe beschreibt Gottes Wesen am besten, sondern der Mensch, Jesus von Nazareth, beschreibt ihn am besten. Also nicht der Begriff und unsere Assoziation damit ist das Ebenbild von Gott, sondern eine Person, also eine lebendig herumlaufende Liebe, wenn man so will, ja, ein Wort kannst du mit Harmlosigkeiten füllen, aber den Menschen, Jesus von Nazareth, kannst du ganz schwer mit Harmlosigkeiten füllen. Insofern sind Begriffe, glaube ich, immer nur begrenzte Mittel, um Gott zu beschreiben. Wir brauchen allerdings Begriffe und dann ist die Liebe, so würde die Theologie sagen, es ist einfach der brauchbarste, der beste, der zutreffendste unter allen Begriffen, die wir haben, aber die Verkörperung der Liebe Gottes ist nicht dieses Wort, sondern dieser Mann. Ich hoffe, das ist nicht so abstrakt, was ich jetzt sage, aber das, das beschreibt eine Grenze des Redens von der Liebe Gottes. Wenn wir also so von der Liebe Gottes reden, dass es so ein Prinzip wird und nicht mehr eine Person, dann verlieren wir Gott tatsächlich ein Stück in seiner Souveränität und Freiheit. Heißt das dann, dass er manchmal halt doch nicht liebt? Ne? Nein. Nein. Würde ich nicht sagen, niemals, Gott, Gott liebt immer, aber nicht, weil er Liebe ist und nicht anders kann, sondern weil Jesus Christus so war. Das ist ein Unterschied. Okay, daraus folgt die dritte ähm, Grenze des Redens von der Liebe Gottes, ähm, das Geheimnis Gottes. Und das sollten wir beim Reden vom lieben Gott nicht auflösen. Ein Tiger hat ja irgendwie auch was Geheimnisvolles, ne? Natürlich kommen wir im Reden von Gott, auch wenn wir solche Begriffe benutzen, dem Geheimnis Gottes nah. Ich glaube, wir kommen dem nah. Es ist nicht so, dass wir jetzt überhaupt nichts über Gott sagen könnten, weil er ist ja so geheimnisvoll. Sonst müsste ich jetzt, und, und, oder dass man möglichst nichts in Worten sagt, sondern nur, sollte ich euch alle umarmen oder, wie, oder sollen wir was vortanzen? oder Also, dass es so geheimnisvoll bleibt. Nein. Wir müssen Begriffe benutzen, um überhaupt irgendwas sagen zu können. Nur, wir sollten uns dabei im Klaren sein, wir sind damit Gottes Wesen nahegekommen, aber wir haben es nicht durchleuchtet. Wir haben es auch nicht verstanden, wir haben es auch nicht erklärt, wir haben es nicht entschlüsselt. So viel wir von Gott wissen, noch mehr wissen wir auch nicht. Ja, das ist ein guter Gedanke. Weil Gottes Wesen Liebe ist, weil Christus uns so vorgestellt hat, müssen wir uns keine Gedanken machen dass, oder keine Sorgen haben, dass da im Wesen Gottes noch ganz andere Dinge liegen, die oh, so also, naja, es könnte auch ganz anders sein. Nein, nein, so nicht. Könnte nicht ganz anders sein. Aber wenn wir Gottes Wesen als Liebe beschreiben, dann wissen wir deswegen noch lange nicht über Gott Bescheid. Da muss Raum bleiben für das Unverständliche. Dann kann ich auch leichter mit dem Thema von gestern Abend, ne, dann kann ich auch leichter mit meinen schmerzhaften Erfahrungen mit Gott irgendwie da drin bleiben. Wenn in dem Gott das, wenn in dem Gott das Geheimnis gewahrt bleibt. Die Fragen. Ähm, wir sollten damit rechnen, dass Gottes Liebe sich manchmal auch ganz anders zeigt, als wir das erwartet haben. Auch vielleicht seltsam, fremd, äh, aber auch manchmal überraschend und, und verblüffend und wow, und, und dann wieder schwer zu finden. Also das Geheimnis Gottes. Ähm, damit bin ich beim dritten Punkt. Ich glaube, ich bin jetzt ungefähr bei diesen Punkten an der Hälfte. Deswegen, damit ihr mal kurz, ich gucke kurz auf die Uhr, ob ich mir die Zeit dafür habe. Ja, ja. Damit ihr eine kurzen, äh, kurze Pause habt, ja, so gedanklich, gucken wir jetzt einen Videoclip, der uns inhaltlich überhaupt nicht weiterbringt, aber der trotzdem ganz nett ist. <lacht> Keine Ahnung, wie er das mit der Kamera gemacht hat, ehrlich gesagt, wo die ist, so genau. Ähm, ja. Ähm, ihr merkt, aus diesem Vergleich kann man eigentlich auf, das, auf Gott überhaupt nichts beziehen, aber... Ähm, Genau, jetzt musst du mich wieder in das Programm rein, ich bin dann, genau, Gottes Eigenschaften, also drittens Gottes Eigenschaften, ähm, Gott begegnet uns in der Bibel und im Leben ja auf verschiedene Arten und Weisen und das wird auch mit verschiedenen Eigenschaften beschrieben, zwei hatten wir gestern, ne? Gottes Allmacht, Gottes Allwissenheit und seine Güte, aber die habe ich ja jetzt Sogar als die genannt, die als Einzige den Namen Gottes ersetzen kann. Aber jetzt gibt es da noch andere. Er ist ewiger, er ist gnädiger, er ist treuer, er ist gütiger, er ist gerecht, er ist heilig und zornig. Und noch viele mehr. So so erleben wir Gott in dieser Verschiedenheit. Keines kann man an, den, an die Stelle des Namens setzen. Darüber könnt ihr ja mal ein bisschen nachdenken, ob das, ob das stimmt. Kann man kein anderes an die Stelle des Namens setzen, ohne dass man dann ganz Wesentliches weglässt. Wenn man zum Beispiel sagt, Gott ist Treue. Ist er ja. Aber könnte man ihn so nennen da müsste man sagen, ja, damit ist aber noch nicht, das Wichtigste ist noch nicht gesagt dann. Okay. Ähm, keines dieser Worte kann man an, an äh, den, die Stelle des Namens sagen, ohne das zu verraten oder mindestens zu schmälern, was wir in Christus über Gott ähm, kennengelernt haben. Auf drei Eigenschaften will ich eingehen, nämlich auf die drei die am ehesten mit Gottes Liebe zu kollidieren scheinen. Und das ist die Gerechtigkeit, die Heiligkeit und der Zorn. So, ähm, wenn man Herle folgt, dann sagt er, von allen dreien kann man und muss man sagen, ähm, dass man in der richtigen Art und Weise von, von den Eigenschaften Gottes so redet, indem man sagt, sie sind Eigenschaften der Liebe Gottes. Also wenn sein Wesen Liebe ist, dann sind, die sind das Eigenschaften der Liebe Gottes. Auch die Gerechtigkeit, auch die Heiligkeit, auch der Zorn. Nicht, nicht nur die drei natürlich, aber ähm, die drei sind ja so, die stehen ja so ein bisschen quer. Sie gehören zu Gottes Wesen, aber sein tiefstes Wesen wird in der Liebe beschrieben und seine Eigenschaften sind Ausdrucksweisen dieser Liebe. Keine der Eigenschaften Gottes kann der Liebe Gottes widersprechen. Wenn ich wenn ich das denken würde, Gott ist so, aber dann ist er noch ganz anders und das widerspricht einander, dann wäre Gott schizophren. Dann ist er manchmal so und so und hin und her gerissen. So, also bei der Barmherzigkeit, ja, da ist das ganz einfach. Die Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft der Liebe Gottes. Ja, das kann man leicht verstehen. Oder der Gnade, der Treue und so weiter. Aber was ist mit der Gerechtigkeit, der Heiligkeit und der Zorn, dem Zorn? Gerechtigkeit. Ähm, in einer bestimmten Theologie kommen sich Gottes Liebe und seine Gerechtigkeit im Prinzip in die Quere. Die kommen in die, die, die ballern aufeinander. Platt gesagt geht die Theologie so, Gott ist gerecht, deshalb kann er Sünde nicht tolerieren, aber er ist auch die Liebe, deshalb kann er den Sünder nicht verdammen oder sagen wir mal, er will es nicht. Also stellt das Opfer am Kreuz Gottes Gerechtigkeit zufrieden, damit er uns gnädig sein kann. So Seltsam daran finde ich, dass meine kleine Nichte, die ist sechs, ähm, dass die das kann, was Gott nicht kann. Die kann ihrem kleinen Bruder, wenn er sie beim iPod spielen Zeit übervorteilt und ihr den iPod viel zu schnell wegnimmt, die kann dem gnädig sein, ohne dass irgendjemand dafür zahlt. Einfach so, äh, also ohne Satisfaktion kann sie sagen, na gut, hier hast du. So, ihr Gerechtigkeitssinn ist weit genug entwickelt, um zu, zu, äh, zu merken, das ist jetzt ungerecht. Aber sie kann. Gott kann das irgendwie nicht, äh, wenn man so denkt. Der Punkt, finde ich, an dem hier aus meiner Sicht mindestens problematisch gedacht wird, der lautet so, Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit, die geraten nicht inna, in seinem Inneren aufeinander. Und jetzt entsteht eine Spannung und ein Problem. Sondern Gott, Gottes Gerechtigkeit und seine Liebe, die verstehen sich bestens. Die verstehen sich bestens. Gott ist gerecht, weil er liebt. Seine Liebe ist die Ursache seiner Gerechtigkeit. Weil jeder Mensch zutiefst geliebt wird, deshalb soll jedem Menschen Gerechtigkeit widerfahren. So, das, was Gott gerecht nennt, oder na, sagen wir vorsichtiger, das, was die Bibel als Gottes Gerechtigkeit bezeichnet, das ist allerdings was anderes, nicht völlig, aber doch deutlich anderes, als was wir gerecht nennen. Ähm, gerecht laut Bibel ist es, wenn Menschen aufgerichtet werden. Das ist gerecht. Gerecht ist, wenn Menschen ihre Würde zurückbekommen. Gerecht ist, wenn man die Schwachen stark macht. Gerecht ist, wenn Kranke gesund werden. Gerecht ist, wenn Sünder freigesprochen werden. Jesus erzählt ein Gleichnis über Gerechtigkeit und er sagt, da sind Leute, die arbeiten den ganzen Tag und die bekommen am Ende denselben Lohn wie die, die eine Stunde vor Torschluss eingestellt wurden. Kennt ihr das Gleichnis, ja? Das hat mit unserer Gerechtigkeit überhaupt nichts zu tun. Das ist ungerecht eigentlich, unfair zumindest. Es ist eine Gerechtigkeit, die aus der Liebe kommt, dass nämlich jeder Arbeiter am Ende des Tages genug haben soll, um am nächsten Tag seiner Familie zu ernähren. Das ist gerecht aus Gottes Sicht. Gottes Gerechtigkeit benachteiligt also manchmal die, die im Recht wären und beschenkt bisweilen die, die gar nicht im Recht sind, die eigentlich nichts fordern können. Unser Gerechtigkeitsverständnis lautet, Gerechtigkeit für jeden ohne Ansehen der Person, ja, alle das Gleiche, alle gleich behandelt. Gottes Gerechtigkeitsverständnis ist nee, nee, im Ansehen der Person, die Schwachen, die brauchen mehr Gerechtigkeit, die, die, müssen, die, die, die müssen zurechtkommen. Da steckt es sogar drin. Die, die sollen aufgerichtet werden. Deshalb brauchen vor allen Dingen die, die, gerechten, äh, die, die, die schwachen Gerechtigkeit. Und die Sünder, vor allen Dingen die Sünder brauchen Gerechtigkeit. Also bei Gott ist der Sünder nicht der, der Angst haben muss vor, vor Gottes Gerechtigkeit, sondern der, der, weil Gott gerecht ist, hoffen kann. Warum kann er hoffen, weil Gott gerecht ist. Es ist also nicht so, dass Gottes Liebe und seine Gerechtigkeit sich quasi gegenseitig so im Zaum halten, so in der Waage. So, Also Gottes Gerechtigkeit sorgt dafür, dass seine Liebe, die ist schon da, die ist auch wichtig, aber dass sie konsequent bleibt, dafür sorgt seine Gerechtigkeit. Und seine Liebe, die sorgt wiederum dafür, dass die Gerechtigkeit gnädig bleibt. Ja, so, so ist es nicht, sondern seine Gerechtigkeit ist gnädig. Ist gnädig. Sonst wäre es keine Gerechtigkeit im biblischen Sinne. Seine Liebe ist konsequent, weil sie konsequent den, der ausgeschlossen ist, reinholt. Könnt ihr nachher mal in euren Gruppen darüber reden, ob das, das wäre so, so eine Möglichkeit gleich mal, ob das nachvollziehbar ist oder ob ihr das schwierig findet, diesen Gedanken. Also ich möchte gerne auch ein bisschen Diskussion anregen. Also schluckt nicht einfach alles und sagt, das ist so, wie der Schmitter sagt, sondern äh, interessanter ist, wenn man ins Diskutieren kommt. Gott ist Heiligkeit. Ähm, Gott ist die Liebe, sagt man. Aber Gott ist auch heilig, und auch heilig und dann kann man dieselbe Theologie aufmachen, die ich eben gerade erzählt habe. Ja? Wenn wir sagen, dass Gott heilig ist, beschreiben wir seine Höhe, Höhe, Hö, Hö, Hoheit, Höhe Hoheit, seine Größe, das, was uns vor ihm in die Knie gehen lässt, was uns anbeten lässt, was uns den Atem raubt ich bin immer irgendwie angetan, Das ist, manchmal ist das sogar kitschig, aber ich bin trotzdem angetan, wenn irgendwelche Leute Standing Ovations bekommen. Irgendwie denke ich dann immer, wow. Ist so, vor allem wenn es nicht nur im Film ist, sondern auch noch irgendwie äh, echt irgendwo. Ja, so Hält jemand eine Rede oder bekommt einen Preis und plötzlich, plötzlich erheben sich die Menschen vor dieser Lebensleistung und klatschen. Und da hat jemand Ehre wirklich verdient. So, so ungefähr, ähm, so ungefähr Standing Ovations äh, geben wir Gott in der Anbetung die Ehre, weil er es verdient. Im Unterschied zu, wenn wir Menschen Stanigations geben, ähm, spüren wir aber gleichzeitig sozusagen mit Gottes Heiligkeit unsere eigene Unheiligkeit. Also in der Begegnung mit Gottes Heiligkeit wird uns unsere Nichtheiligkeit bewusst. Das, was die Bibel Sünde nennt. All das, wo wir hinter dem zurückbleiben, wie wir sein könnten. Gottes Heiligkeit ruft im Sünder Scham hervor. Ähm, gleichzeitig, ich weiß, gleichzeitig auch die große Hoffnung, ja, aber wer, wer, ich glaube, es ist tieferes Gefühl als als Schuldbewusstsein ist noch, dass sich schämen. So Adam und Eva, ne? die fühlen sich erstmal nicht schuldig, die schämen sich. So also Gottes Heiligkeit, die, in, die uns zeigt, wie wir sind, so und das ist nicht immer schön, das zu sehen, wie wir sind. Und dann spüren wir im Angesicht seiner Heiligkeit die Unvereinbarkeit von, von Heiligkeit und, und Sünde. Oder Heiligkeit und Unheiligkeit. Aber nicht obwohl Gott Liebe ist, spüren wir das in seiner Heiligkeit, sondern weil Gott Liebe ist. Weil Gott Liebe ist, schäme ich mich meiner eigenen Lieblosigkeit und, und weiß gleichzeitig, dass seine Liebe meine Rettung ist. So. Ähm. Weil Gott so bedingungslos für mich ist, bekommt er Standing Ovations und ich bin traurig darüber, dass ich es oft nicht bin und werde vielleicht ermutigt, es doch mehr zu sein. So, weil Gott so gnädig ist, wird mir meine Hartherzigkeit bewusst. Wäre Gottes tiefstes Wesen nicht Liebe, sondern zum Beispiel Macht, ich würde auch vor ihm aufstehen und Standing Ovations geben, aber mit so einem Hals und ich würde ihn nicht lieben dafür. Ich würde vor Angst in die Knie gehen vielleicht, so. Also es ist Gottes Liebe, die ihn so unvergleichlich macht, dass wir das heilig nennen. Ihr könnt auch diesen Gedanken mal denken, ob der nachvollziehbar ist. Und ja, darum ist eine seiner Eigenschaften, eine der Eigenschaften der Liebe Gottes sogar der Zorn. Ähm, heiliger Zorn, wenn man so will. Gott wird zornig, das ist, das ist relativ fraglos, wenn man die Bibel so ernst nimmt. Aber wenn wir das so verstehen, dass sein Zorn ähm, quasi seine Liebe unterbricht manchmal und seine Liebe dann den Zorn wieder einfangen muss, dann sind wir auf dem schiefen Gleis unterwegs. Ähm, und ich glaube, das sage ich jetzt mal, ich glaube, mancher biblische Autor denkt allerdings in dieser Spur. Manchmal habe ich den Eindruck, dass mancher biblische deswegen ist eine Dogmatik nicht einfach alle biblischen Autoren nebeneinander legen und so ungefähr die Mitte raussuchen, sondern deswegen sagt, nee, unser Gottesbild machen wir an Christus fest. Nicht so sehr an, ah, ich sage jetzt mal keinen biblischen Autor, aber manche denken glaube ich stärker an diesem, da ist seine Zorn und hoffentlich rettet uns seine Liebe vor diesem Zorn. Ähm, aber wenn das Opfer Jesu uns, uns vor dem heiligen Zorn Gottes äh, ähm, rettet, ne? ähm, sozusagen wenn sie den Zorn stillt, damit sich seine Liebe durchsetzen kann, dann ist Gottes Liebe ziemlich schwach. Dann kann sie eigentlich nicht vergeben. Also vergeben muss man ja nicht, wenn jemand bezahlt hat. Vergeben muss man, wenn keiner zahlt. Wenn man sagt, das muss ich einfach tragen, ich muss es einfach tragen, das ist vergeben. Also Gottes heiliger Zorn, denkt den als Erscheinungsform seiner Liebe. Als Erscheinungsform seiner Liebe. Was wäre das für eine Liebe, die nicht zornig wird, an über die Lieblosigkeit zum Beispiel. Was wäre das für eine Liebe? Weil Gott Menschen liebt, wird er zornig auf das, was Menschen schadet was Menschen Menschen sich antun. Scheinbar wird er nicht zornig auf das, was Menschen niemand tun. Also dieser Jesus da am Kreuz, also schlimmer kann man einem, jemandem nicht mehr sagen, wir verachten dich, wir haben keine Standing Ovations, wir beseitigen dich. Und der wird nicht zornig, sondern sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. So, und damit bin ich beim vorletzten Punkt, dem Schlüssel. Und der ist jetzt kurz. Über den könnt ihr gleich als zweite Möglichkeit auch reden. Martin wird dann die Fragen nochmal vorstellen, ähm, warum Gottes Liebe ihn nicht zum zahnlosen Tiger machen kann und warum Gottes Liebe sich sogar im Zorn äußern kann, warum seine Liebe wehtun kann, warum seine Liebe uns erschrecken lässt manchmal, wenn wir merken, wie wir selber sind. Der Schlüssel ist, Gottes Liebe will Geliebte zu Liebenden machen. Liebe Gottes will Geliebte zu Liebenden machen. Gottes Wesen ist Liebe und deswegen ist sie ziemlich anspruchsvoll. Es reicht ihm nicht, alle Menschlein so lieb zu haben und freundlich zu lächeln und, ähm, und dabei zuzuschauen, wie sie sich manchmal das Leben zur Hölle zu machen und dann hoffen, dass sie irgendwie seine Liebe trotzdem irgendwie ein bisschen tröstet oder so. Also wie so Eltern, die am Spielplatz sitzen und zugucken, wie ihre Kinder sich irgendwie die Schaufel auf den Kopf hauen und sagen: Ach, die Racker, sondern irgendwie, und hoffentlich wird das mal anders, sagt die. So, dann hast du zwar geliebte Kinder, aber irgendwie sind sie auch ganz schön schreckliche Kinder. Also sie dürfen das als Dreijähriger wahrscheinlich. Aber. Gottes Liebe will Geliebte zu Liebenden machen. Da ist ein Anspruch und darum kann sie dir als Zorn erscheinen. Sollte jetzt keine Aufforderung sein, zornig für euch als also an euch Eltern auf dreijährigen zu werden. Ne? Ich weiß aber noch gar nicht jetzt, ob ich dazu. Ich glaube dazu muss ich gar nicht so viel sagen. Irgendwie finde ich das ziemlich einleuchtend. Ähm, darum kann Gottes Liebe mich zum Beispiel manchmal einschränken und mir Glück verwehren, wenn, wenn, wenn die Liebe vielleicht fordert Steh zurück und, ähm, und verzichte, weil ein anderer das braucht. Ähm, mein Glück, um des Glücks eines anderen zurückgestellt wird, kann sein. Liebe hat also einen Preis. Nicht in dem Sinne, dass man ihn zahlen muss, um geliebt zu werden, sondern in dem Sinne, dass Lieben halt irgendwie was kostet. Die Liebe zahlt diesen Preis allerdings gerne, weil Gottes Liebe Geliebte zu Liebenden machen will, weil Gottes Liebe diese Welt umkrempeln will, deswegen ist Liebe geschenkt bekommen, immer irgendwie mit dem Anspruch verbunden, sie weiterzugeben. So, letzter Punkt. Ich weiß, dass es viel ist, aber dann bin ich fertig. Die Kraft der Liebe. Ähm, dieser anfängliche Gedanke, dass ein liebender Gott aufgrund seiner Liebe auch ein schwacher Gott sein könnte. Übrigens, jetzt fällt mir gerade auf, dass das, was ich jetzt gerade gesagt habe, nicht in einer der beiden Fragen auftauchen wird. Also das mit dem... Äh, Liebe zu Liebenden machen. Ihr könnt dann trotzdem darüber reden, aber die zweite Frage, die ihr gleich bekommt, bezieht sich auf diesen letzten Punkt. Also dieser anfängliche Gedanke, dass ein liebender Gott, ja, so der, der Liebe Gott, dass der vielleicht ein zahnloser Tiger wäre, äh, der zeigt im Grunde auch ein bisschen, wie wenig wir der Liebe als Kraft zutrauen. Die Lie Bibel sagt im Hohen Lied, unüberwindlich ist der Tod, das ist ja auch hier der schwarze Referent da, ne? unüberwindlich ist der Tod, niemand entrinnt ihm, keinen gibt er frei, Unüberwindlich, so ist auch die Liebe und ihre Leidenschaft brennt wie Feuer. Kein Wasser kann die Liebe, Glut der Liebe löschen und keine Sturzflut schwemmt sie je hinweg. Kann man sich mal fragen, welcher, Liebe, welcher Kraft trauen wir mehr zu? Dem Tod oder der Liebe? Trauen wir der tatsächlich mehr Macht zu in der Welt als dem Tod? So, hier ist ja von der erotischen Liebe die Rede zwischen einem Jungen und einem Mädchen. Ähm, trotzdem ist da eine Menge, oder der ist da eine Menge Feuer drin schon, ne? Diese Leidenschaft, die steckt auch in Gottesliebe. Also es gibt in Gottesliebe tatsächlich auch Eros. Ja, diese hingezogene Liebe. Eros ist die Liebe, die den anderen liebt, weil der so liebenswert ist. Das hingerissen sein vom anderen so. Gott liebt den Mensch auch, weil er Mensch ist, weil er geliebt geliebtes Gottes Ebenbild ist, weil er sein Kind ist, sein Geschöpf. Da gibt es diese lodernde Glut Gottes, ja? Luther hat das gesagt, der Backofen da, ne? die Backofen der Liebe Gottes. Und dann kann man von Gottes Liebe, manchmal auch in der Bibel, fast so reden wie von so einem menschlich eifersüchtigen Fanatheit so Gefühlsaufwallung. Kraft der Liebe kommt in diesem Eros zum Ausdruck. Im Neuen Testament allerdings viel, viel öfter, ich glaube im Neuen Testament wird von Gottes Liebe überhaupt nie als von Eros gesprochen die Agape, also die Liebe, die den anderen liebt, nicht weil er so ist, wie er ist, sondern die den Geliebten, die Liebe, die den Go Geliebten zu dem macht, der er ist. So, sie steht im Gegensatz, nee, sie steht nicht im Gegensatz zum hingerissen sein und angezogen sein und das vom, aber sie ist nochmal eine andere Gewalt, die liebt einfach, weil einer da ist, ob der nun faszinierend ist oder nicht. Die hat vielleicht, diese Art von Liebe hat vielleicht weniger ungestüme Kraft, aber ich glaube mehr heilende Kraft. Und diese Liebe, diese zweite, die nennt Paulus ewig. Am Ende bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber die Liebe ist die größte. Diese Liebe, von der hofft das Neue Testament, die wird in der Lage sein, das Reich Gottes zu realisieren. Diese Welt zu heilen, neu zu schaffen. Denn diese Liebe ist schöpferisch. Die liebt nicht, was schon da ist, sondern sie erschafft. Die ist nicht darauf angewiesen, dass einer liebenswert ist, sondern sie, sie, sie liebt ihn liebenswert. Im Kreuz wird das deutlich, wie das aussieht. Ähm, da geht sie bis zum Äußerten und dann entsteht tatsächlich über den Tod hinaus Auferstehung und Leben. Die Liebe ist stärker als der Tod. So. Die Frage bleibt am Schluss. Glauben wir, dass die Liebe wirklich die größte Kraft im Universum ist. Können wir das glauben? Und ich meine, das ist jetzt nicht so rhetorisch und alle nicken, ja, das glauben wir natürlich, sondern das könnt ihr gleich mal diskutieren. Ja, begegnet euch das irgendwo? Dass, dass die Liebe nicht nur die göttliche, sondern überhaupt diese Kraft hat. Können wir das glauben? Oder glauben wir von Gott eher, dass die Liebe schon Kraft hat, aber sie braucht das Gesetz und die Macht so schützend neben sich. Das muss schon auch sein, sonst kann die Liebe, nur Liebe kann sich nicht durchsetzen. Dann würden wir an die Liebe Gottes in dem Rahmen glauben, wie das am Anfang dieses, dieses Bekenntnis da beschrieben hat. Ja, da setzt sich am Ende letztlich nicht die Liebe durch, sondern Gesetz und Gerechtigkeit und Macht, Gerechtigkeit in einem anderen Sinne verstanden. Und innerhalb dieses Rahmens, da sind dann ein paar, die äh, von der Liebe Gottes irgendwie so erreicht wurden, dass... Äh, ja, dass es dann ewige Freude wird, ja. Aber da hat sich im Schluss dann eigentlich nicht die Liebe durchgesetzt, sondern nur, bei, nur begrenzt, nur begrenzt sozusagen. Also glauben wir, dass wirklich nur die Liebe das kann? Oder ist das zu einseitig? Braucht sie Macht und Gesetz neben sich? Glauben wir, dass wirklich nur die Liebe das kann? So, ich bin fertig. Ähm, jetzt haben wir Gruppen, die sind, glaube ich, nicht freiwillig, sondern zwangsläufig. Und äh, der Martin wird nochmal erzählen, wir haben zusammen die Fragen abgesprochen, ähm, worüber euch da, ihr euch da unterhalten könnt. Sollt, müsst.
1: So, Jesus Treff. Jeder von euch hat bei der Anmeldung irgendwie so eine farbige Karte gekriegt. Ähm, der Herr wollte es, dass niemand keine Karte hat. Also jeder von euch hat eine. Wir glauben nämlich, dass so eine Gemeindefreizeit deswegen auch eine gewisse Tiefe mit sich bringt, weil wir uns darüber austauschen, was wir hören. Wir könnten jetzt alle in die Sonne und ein bisschen was Käffchen trinken. Wir wollen über diese krassen, tiefen Fragen, auf die es ja wirklich nicht so eine einfache Antwort gibt, nachdenken. Und zwar in kleinen Gruppen. Ich möchte dich bitten, dass du deine Karte zückst und dass ihr euch hier draußen oder drinnen auch als Gruppen trefft. Also immer alle innerhalb einer Farbe. Das heißt, wenn du mit einer blauen Farbe in einer roten Gruppe bist, bist du nicht richtig. Okay, relativ einfach. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch ein Plätzchen sucht draußen, wo ihr euch zurückziehen könnt. Vielleicht nicht nur jetzt, sondern auch morgen und am Samstag. Und dann würde ich euch bitten, das zu tun, was die Leute deiner letzten Reihe machen. Fotografiert euch mal diese zwei Fragen ab. Und dann geht hin und redet einfach drüber, ganz persönlich. Und versucht so ein Stück weit bei all der Abstimmung, bei all dem abstrakten Niveau dieser Fragen, auch eine persönliche Dimension mit hineinzubringen. Weil diese Fragen werden dann richtig spannend, wenn ihr persönlich drüber redet. Amen. Ähm, und zwar jetzt. Zwölf ähm, ist Mittagessen. Man geht direkt zum Mittagessen, ja. Und wenn ihr bis heute Abend reden wollt, na gut. Und mein Tipp ist, wenn ihr bei einer anfangt und bei
0: ich glaube, bleibt lieber bei einer und redet über die intensiver und macht nett, oh, wir müssen noch zur zweiten kommen. Redet einfach über eine Frage, außer die wird langweilig, dann nimmt die andere.